0: Bonjour, je suis Laurie Théron et je suis ravie de vous accueillir sur le podcast des citoyennes engagées. Je suis allée à la rencontre de femmes élues, activistes ou chefs de projet à impact positif qui se battent chaque jour pour faire changer la donne dans leur domaine. De leurs rêve de changement à leur plan d'action jusqu'à l'euphorie des victoires ou aux échecs dont il faut se relever, elles nous feront partager avec humilité et sincérité leur expérience de femmes engagées. Au fil des épisodes, vous serez, je l'espère, revigoré par l'audace, la détermination, la colère et la force de mes invités. Bienvenue dans l'univers des Mariannes. Sur le podcast Les Mariannes et au fil des épisodes avec mes invités, on se pose souvent la question du « comment faire de la politique ?». Et j'espère que vous trouvez les réponses à ces questions. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on se pose la question du « pourquoi ». C'est une question fondamentale. Pourquoi je m'engage Qu'est-ce que je veux défendre Quelles sont mes priorités de travail Pour bien incarner son mandat et atteindre ses objectifs, il est primordial de se poser cette question. Alors j'ai parlé de tout ça avec mon invité du jour, qui est Magali Vicente, une ancienne élue locale de l'ISER et qui a fondé le cabinet de formation pour les élus, LIDON. Avec Magali, on a une discussion sur toutes les questions fondamentales à se poser avant de penser à s'engager en politique et à se reposer une fois qu'on est élu. Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux atteindre Quel est mon objectif en devenant élu Comment bien connaître ses électeurs pour mieux les représenter Comment développer son leadership pour bien incarner son mandat Comment prendre la parole dans l'espace public et sur les réseaux sociaux Comment surmonter une défaite électorale alors j'espère que cet épisode vous fera réfléchir au sens profond de votre engagement et qu'il vous donnera les clés pour mieux incarner vos valeurs et pour mettre en place un plan d'action qui vous servira à atteindre vos objectifs de mandat. Bonne écoute Bonjour Magali. Bonjour Laurie. Merci beaucoup d'être avec moi sur Les Mayanes aujourd'hui. Alors nous sommes dans tes bureaux à Paris. Oui. Euh, alors Magali, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans notre masterclass, j'aimerais te poser quelques petites questions pour mieux faire ta connaissance et pour que nos auditeurs et auditrices puissent s'imaginer euh, qui tu es. Alors, euh, si tu étais une ville, laquelle serais-tu euh... mmh, Je serais...
1: Je serais plutôt sur une ville, euh, une ville de Polynésie. Voilà. Oh, super ouais. <rire> Je ne vais pas rester en métropole. <rire> si tu avais une heure de plus
0: par jour, qu'est-ce que tu ferais ah, Plus de yoga, de la lecture et de la méditation. Quelle est la série Netflix que tu pourrais binge-watcher <rire> sous la couette
1: ah, J'en ai deux, j'ai le droit. Oh oui. euh, scandale, déjà alors là, euh, je l'ai déjà, j'ai passé énormément de nuits euh, en continu. Et puis, euh, Le chemin de l'Olivier. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. <rire> C'est euh, une série turque justement sur, sur la vie, la façon de voir la vie euh, et euh, les constellations familiales en fait. L'impact de notre passé sur euh, ce qu'on vit au présent. Ah,
0: oh, intéressant. <rire> Alors on va passer à ton parcours euh, oui. Donc tu as été euh, une élue d'opposition au conseil municipal d'Échirol pendant 11 ans tout à fait. Moi j'aimerais savoir tes années d'élue locale Tu les as vécues à peu près euh, à quelle période de ta vie, à quel âge euh... Alors j'ai été élue à l'âge de 32 ans Jusqu'à l'âge de 43
1: ans Donc j'étais maman depuis l'âge de 25 ans Quand j'ai géré mon mandat et euh, mes élections Donc tout en élevant mon fils et en travaillant à temps plein voilà, mon fils avait 6 ans quand j'ai été élue et, euh, et un jour en 2007 quand je me promenais dans ma ville et quand, quand j'ai vu en fait comment je perdais en qualité de vie et ce qu'elle devenait, je me suis dit euh, c'est pas possible et je vais arrêter de râler, je vais arrêter de, de vouloir critiquer et puis déménager. Je vais m'investir et je vais essayer de faire en sorte de faire bouger les choses et c'est comme ça que j'ai suivi mon intuition et que je me suis engagée.
0: Et alors cet engagement, il a été au début euh, évident, tu as eu ce déclic-là. Et ensuite, tu. Comment est-ce que tu t'es tu engagé Ça s'est fait naturellement ou.. Euh oui,
1: alors à la base, euh, en 2007, je m'étais inscrite euh, au sein d'un parti politique, euh, inspiré par euh, les présidentielles. Et puis, bah, tu, comme tu sais, on est sur des listings dans nos communes. Et donc, quand il a fallu préparer les élections de 2008, j'ai été contactée. Et, euh, et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec la tête de liste de ma commune. Et de fil en aiguille, en travaillant, en montant la liste, en faisant des propositions, je me suis retrouvée deuxième sur la liste et puis j'ai mené les élections. Et c'est comme ça que j'ai été élue
0: d'opposition. Donc, tu as passé dix ans au conseil municipal. Est-ce que tu as vécu pleinement toutes les sphères de ta vie à ce moment-là Puisque tu étais maman, étais, travaillais. tu travaillais, mmh. tu avais ce mandat-là. Est-ce que c'était pas trop absorbant Comment tu t'es organisée Non. J'ai tout géré à fond, parce que je suis quelqu'un qui fait les choses en entier. Donc, ça demande énormément
1: d'organisation. J'ai quand même toujours privilégié les temps de famille, c'est-à-dire que je ne débordais jamais. Je veillais à toujours avoir des moments en famille et à préserver, en fait, euh, mon fils. Mais euh, je calais tout, en fait. Euh, c'était tout organisé. Mon fils, à l'époque, il faisait beaucoup d'activités, notamment beaucoup de rugby. C'était quatre fois par semaine, les entraînements. Donc, tous mes rendez-vous, toutes mes réunions, quand je faisais campagne avec mes équipes, c'était tout. Tout calé sur les temps de rugby et, euh, et en même temps ça demande tout le monde de, de se mettre en ordre euh, de respecter et puis ça évite les débordements et au final c'est euh, l'organisation fait que c'est très très bien structuré et ça permet d'avancer plus vite voilà, donc j'ai euh, eu la chance aussi d'avoir un, un métier. J'étais responsable achat dans un établissement public au début, ensuite dans une collectivité. Donc euh, forcément, j'étais euh, le moins impactée. Le soir, je pouvais me consacrer à mon mandat, je pouvais me consacrer à mes actions et en même temps dégager du temps pour mon fils. Voilà, je veillais aussi à ce qu'il participe parce que pour moi, c'était important qu'il soit éduqué et, euh, et veillé en fait à ce côté euh, investissement citoyen et politique.
0: C'était un bel éveil à la citoyenneté pour lui aussi.
1: Ah, tout à fait, d'ailleurs, euh, je lui ai laissé, euh, j'ai un merveilleux souvenir, je lui ai laissé les commandes, euh, il avait 13 ans, quand j'ai fait mon lancement de campagne en tant que tête de liste euh, dans ma ville, c'était au mois de novembre en présence de Xavier Bertrand à l'époque, et je lui ai laissé les commandes de, de gérer euh, le, les vidéos et euh, les témoignages, en fait, tout au long de mon discours, c'est lui qui a géré tous les aspects techniques. Voilà. Et
0: alors, il s'est bien débrouillé Ouais, voilà, <rire> il a été parfait <rire> Alors, de toutes ces années en politique, qu'est-ce que tu retiens Qu'est-ce que tu as appris Énormément, énormément de choses.
1: Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas passé toutes les étapes. Et je dirais même que certaines d'entre elles, je ne les ai pas toujours vues très sympas et très simples. Mais aujourd'hui, avec le recul et la maturité, c'est un grand oie. Merci, merci à la vie et gratitude pour tout ce que j'ai vécu. Parce que j'ai surtout appris que ce n'était pas le résultat, l'objectif qui comptait, mais le chemin parcourait. Donc ça, maintenant, dans ma vision de la vie au quotidien, dans chaque journée qui passe, j'apprends énormément et je vois plus du tout euh, la vie comme avant. Mais une des choses fondamentales que j'ai apprises, surtout au début, c'est m'accepter. M'accepter euh, accepter qui j'étais à l'époque. C'était euh, assez compliqué quand même parce qu'on n'a pas l'habitude d'être euh, une personnalité publique. Il fallait que j'accepte mon image, le regard que pouvaient avoir les gens sur moi, le jugement. Euh, j'ai appris à m'accepter dans mes parts d'ombre et de lumière, avec euh, mes faiblesses, euh, mais aussi avec mes atouts et, euh, et surtout j'ai appris à me faire confiance. J'ai aussi appris à canaliser mon énergie, parce qu'on a toujours tendance à en donner beaucoup trop quand on est engagé, et on s'épuise. Et à un moment donné, il faut se recentrer et,
0: et analyser un petit peu les choses. Donc tu penses que tu euh... as été proche à un moment donné du burn-out militant, comme on l'appelle aujourd'hui Non, ou... je ne
1: dirais, dirais pas ça. C'est plutôt dans l'échange dans et dans le rendu. C'est-à-dire que, euh, tu sais, comme moi, la politique, c'est un gras... On... On y reviendra sans doute peut-être tout à l'heure, mais euh, on a tendance à donner beaucoup. Et, euh, et, et surtout, ben, il ne faut pas attendre un retour euh, beaucoup, ou en tout cas la même chose, parce que ce n'est pas vrai. Donc, il faut être capable, en fait, de donner beaucoup et de ne pas recevoir. Voilà. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et, euh, et beaucoup de gens s'investissent en politique parce qu'ils cherchent de la reconnaissance. Il n'y en a pas, en fait. <rire> voilà, la, la reconnaissance, c'est soi et c'est son propre engagement. Et c'est l'image qu'on a et la fierté qu'on a de faire ce qu'on fait qui est très important. Ça,
0: tu l'as compris sur le chemin.
1: Ah oui, complètement. <rire> Ce sont surtout les, les difficultés, les échecs, qui nous permettent d'avoir cette cette vision-là. J'ai aussi appris l'objectivité et la lucidité du monde politique, du monde des partis politiques en tant que femme. Voilà, c'est euh, le côté euh, pion stratégique euh, sur un territoire. Euh, voilà, ça aussi, c'est des choses qu'on n'anticipe pas forcément quand on s'engage au départ avec le cœur. On ne voit pas les choses de la même façon. Donc, euh, Il y a toujours des calculs, des stratégies politiques qui nous
0: échappent euh, parfois sur le moment et qu'on on <rire> se rend compte un peu plus tard.
1: Voilà, mais j'ai surtout appris à, à m'imposer en tant que femme. Voilà. À me faire entendre et à m'affirmer, ça, c'est euh, super important parce qu'on passe, on passe des étapes et des gaps euh, fondamentaux,
0: en fait. Ce sont de beaux challenges. C'est ça. <rire> Qu'est-ce que tu as trouvé très difficile dans la vie politique Ce sur quoi tu as pu buter
1: Ma première élection, ça a été très compliqué parce que j'ai été confrontée vraiment à mon image et au jugement que les gens portaient sur mon image. Pour moi, c'était terrible parce que, quand j'étais petite et ado, j'avais cette peur d'être dans la lumière en fait, je voulais passer inaperçue, pour moi, dès qu'on était dans la lumière ça voulait dire danger, donc j'assumais absolument pas ma part de féminité, j'étais un vrai garçon manqué. Et quand je me suis retrouvée euh, en élection, à assumer en fait sur les documents, sur les affiches, le regard des gens et le jugement des gens... Là, en fait, ça a été très compliqué parce que ça m'a demandé d'aller chercher en profondeur et d'aller voir, en fait, pourquoi chez moi ça créait ça. Et puis d'accepter, en fait, que des gens aient ce regard-là et que c'était pas forcément négatif. Mais ça, ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi parce que c'était relié à quelque chose de, de mon enfance. Vin. Oui, tout à fait. Et euh, c'est comme ça qu'on progresse, en fait. Donc, mon engagement politique est venu vraiment réparer quelque chose en moi de la petite fille timide, de l'ado timide, euh, réservée. Finalement, je suis rentrée dans la communication et c'est la communication qui a permis que je m'assume euh, aujourd'hui telle que je suis euh, voilà, dans toutes mes parts
0: de, de féminité ou de masculinité. <rire> Reconnaissance. Exactement. Alors donc, tu as été au conseil municipal euh, en tant qu'élu d'opposition il y a peut-être des élus qui font partie d'assemblées dans l'opposition aussi qui nous écoutent. Est-ce que tu peux leur donner quelques petits conseils pour exister quand on est dans l'opposition Oui, c'est un sujet forcément que j'aborde dans toutes mes
1: formations parce que je l'ai énormément travaillé. J'ai vécu en fait. Donc aujourd'hui, quand on est élu d'opposition, on développe des forces et des atouts extraordinaires. Moi, pendant 11 ans, 11 ans d'opposition, je peux te dire que j'ai développé des capacités insoupçonnables. Mais le conseil que je donnerais, c'est qu'il est absolument fondamental de se structurer pour exister. Quand on est dans l'opposition, on ne vous donne aucun moyen et on ne vous donne pas la parole. Donc si on ne se structure pas, c'est-à-dire on ne développe pas sa propre communauté, on ne va pas chercher sur le terrain des, euh, des personnes fidèles, des personnes qui ont envie de nous suivre, on ne les structure pas au sein d'une association, on continue pas à aller euh, les alimenter, à créer du lien, à créer des actions et à rassembler et de plus en plus comme ça à développer cette communauté... On ne peut pas exister en tant qu'élu d'opposition. De la même façon, euh, en termes de communication, dans la presse, on va pas avoir le même temps de parole. Donc, il faut développer son propre canal de communication. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ouvrent cette opportunité. Donc, moi, en fait, je, je conseille vraiment de, de créer eh ben, son propre canal, sa propre chaîne et de s'enregistrer. Euh, moi, je me souviens, à l'époque, dans ma commune, <rire> il n'y avait, avait pas de retransmission du conseil municipal. Et le maire ne voulait pas nous donner la parole. Et bien, en fait, je suis venue avec mon pied, mon appareil photo, ma caméra et j'ai filmé le conseil municipal. Et une fois, deux fois, trois fois, à partir de là, ils ont enclenché. Voilà. Donc, c'est aussi développer sa part de créativité et parce que quand on est confronté à que des obstacles, ben, il faut être créatif pour trouver les opportunités.
0: Alors, on a parlé un petit peu euh, du comment faire la politique, mmh. mais la première question à se poser, c'est sûrement, avant toute chose, le pourquoi. Oui. C'est très, très important d'interroger ses motivations profondes avant de se lancer dans un mandat politique ou dans une militance. Faire de la politique, oui, mais pourquoi
1: Ce que tu dis est très important, Laurie, parce que je rencontre beaucoup trop d'élus qui n'ont pas les réponses. Et pour moi, c'est fondamental. Quand on ne sait pas pourquoi On manque de vision, on ne sait pas qui incarner ni comment, et donc on ne peut pas inspirer puisqu'on n'est pas soi-même inspiré en fait. Moi j'ai fait de la politique parce que je voulais changer les choses, je me sentais investi d'une mission plus grande que moi qui me poussait à aller bousculer les choses, faire passer des messages. On a tous une histoire qui nous pousse à nous engager. Moi mon engagement il me ramène à qui j'étais enfant, mais cet engagement il m'a permis d'aller chercher qui j'étais profondément et à m'accepter. Et donc, être élu, pour moi, c'est incarner. Et à mon sens, aujourd'hui, on fait, on fait face à une crise identitaire des élus. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait beaucoup de militants, on va dire cultivés politiquement, investis, avec une culture politique et stratégique. Le monde s'est ouvert, euh, les gens se sont dit, bah, moi, pourquoi pas, je veux être élu. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à une problématique, c'est qu'au bout de deux ans, là, de mandat, on a euh, un record de démission. Parce que les gens, en fait, se sont venus chercher quelque chose et se sont trompés. Et ils n'ont pas trouvé, en fait, ce pourquoi ils étaient venus. Et donc, pour moi, c'est parce qu'ils n'avaient pas de vision, ils ne savaient pas, en fait, ce qu'ils voulaient incarner comme, en tant qu'élu Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, il faut rendre, en fait, les lettres de noblesse à un élu, quoi. Un élu, il a une mission... Il a une vocation, il a envie de changer les choses, il a un impact sur la société. Il n'est pas là juste pour gérer euh, des tâches quotidiennes, un programme. Et je pense que beaucoup ont oublié ça. Et donc, ils se retrouvent confrontés à gérer au quotidien des choses. Ils sont submergés par euh, les responsabilités. Et en même temps, ils ont perdu en fait, le sens de ce que c'était en fait, euh, qu'être un élu de la République aujourd'hui en France.
0: Alors, ma question est un petit peu euh, connexe. Aujourd'hui, de plus en plus de citoyens quittent leur, leur territoire d'origine pour aller vivre et travailler dans des métropoles. Et par là même, ils se coupent un peu de leurs racines. Est-ce que politique et ancrage territorial, c'est forcément connecté Autrement dit, est-ce qu'on peut faire de la politique quand on ne se sent pas ancré dans un territoire
1: L'actualité des législatives 2022 répond à la question... Hein. On a un exemple concret devant nous. On a des, euh, des députés euh, larem en 2017 qui ont été élus. On a un non cumul des mandats qui fait que les députés n'avaient pas d'ancrage local, n'ont pas non plus compris l'importance en fait de cet ancrage. Et euh, au final, ils ont été absorbés par les actions et les missions de l'Assemblée et ils en ont oublié en fait le lien sur la, la circonscription ils en ont oublié les citoyens, or ce sont les citoyens en fait qui font l'élection donc euh, aujourd'hui on a un vrai enjeu et moi dans les missions dans mes accompagnements auprès des élus et là notamment auprès des députés euh, je travaille à la fois sur le côté incarnation puisque euh, voilà un député il doit incarner mais euh, pour moi ça va pas non plus sans la stratégie de communication et la stratégie électorale tout est connexe, tout est dépendant en fait parce que euh, quand on est élu, on répond à des attentes, à des attentes de citoyens. Comment on fait, en fait, pour euh, répondre à des attentes de citoyens si on ne connaît pas ces citoyens, si on ne connaît pas leurs attentes, si on ne connaît pas comment ils veulent qu'on communique avec eux et ce qu'ils qu attendent, en fait, dans notre travail Donc tout ça, ça pose vraiment question, et je pense qu'il y a encore trop de politiques qui ne l'ont pas compris, qui sont auto-centrées sur, euh, sur Paris. Ce que je comprends, puisque c'est la mission pour laquelle ils ont été élus, mais à un moment donné, on ne peut pas tout oublier. Voilà. Et pour moi, effectivement, on voit bien d'ailleurs hein, la question du cumul des mandats. Elle revient sur le tapis de l'actualité, parce que euh, c'est un vrai sujet. Et le, la crise du Covid a montré que les élus locaux sur leur commune étaient quand même les élus les plus agiles, les plus à même de faire preuve de réactivité, de répondre à la demande. Donc oui, l'ancrage local, il est fondamental pour bien connaître les besoins et en connaissant mieux les besoins, je vais faire un parallèle, mais dans les achats, c'est pareil, plus on définit les besoins, plus on est capable d'y répondre et d'y répondre qualitativement et
0: durablement. Alors justement, comment est-ce qu'on connaît son électeur euh, cible Comment euh, est-ce qu'on affine sa connaissance de son territoire Alors, rien, pour moi,
1: il y a peut-être des gens qui ne vont pas être d'accord. C'est un vrai sujet de stratégie, mais pour moi, rien ne remplace le travail de terrain. On a des outils numériques aujourd'hui extraordinaires, mais ça ne remplace pas le travail de terrain. Il euh, y en a qui considèrent que le, le porte-à-porte, c'est vieillot, mais ce pas vrai. Aujourd'hui, c'est fondamental d'aller sur le terrain, de travailler son électorat, de connaître secteur par secteur qui est votant, qui n'est pas votant, qui n'est pas inscrit, les raisons pour lesquelles ils ne sont pas inscrits. Et ensuite, euh, de connaître leurs besoins, de pouvoir mettre en adéquation, si on est en majorité, bah, ce qu'on fait avec les attentes des citoyens. Tout ça, c'est fondamental. On peut pas le laisser de côté et c'est comme ça qu'on connaît son électeur cible. Après, bien sûr que les outils numériques aujourd'hui permettent d'aider ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas forcément cette, cette culture politique. Donc dans les outils, on va retrouver les résultats des élections précédentes, ça va dessiner secteur par secteur euh, les cibles. Mais en fait, si on ne les connaît pas, si on n'a pas créé de lien, si on n'est pas allé créer la confiance, le rapport humain, il est fondamental, en fait. Hein. Donc euh, pour moi, la question, c'est euh, comment je crée du lien si je n'en ai pas créé Du coup, du lien, c'est la confiance. Et après, et après si je suis déjà en majorité, c'est comment je l'entretiens et je le développe voilà. Et ça, euh, ça, ça demande du travail. J'ai euh, interviewé euh, pas mal d'élus, notamment des députés, là, euh, pour justement savoir euh, quels étaient, euh, s'ils avaient connaissance de leur euh, électeur cible. Il n'y en a pas un qui était en capacité de me dire euh, quel était son électorat. Et encore moins si euh, la communication qu'ils avaient répondait euh, aux attentes. Voilà. Donc, tout le monde sait. Oui, c'est un faut... vrai sujet. Oui, ils le savent. Mais euh, vous savez, je travaille euh, en partenariat avec des concepteurs, des développeurs d'outils numériques. Et euh, même là, en ce moment, c'est quand même, euh, ça fait partie de l'actualité. Euh, tout le monde dit, oui, oui, il faut que je m'équipe. Et au final, on, on se rend compte que les gens, ils ne font pas le pas. Ce n'est pas l'urgence. Mais ils n'ont pas compris, en fait. On ne connaît pas son électeur cible, ou en tout cas, on ne va pas à la rencontre de son électeur cible six mois avant l'élection.
0: Alors, une fois qu'on a réfléchi son « pourquoi », et qu'on a défini une mission, comment est-ce qu'on on va se fixer des objectifs pour son mandat et comment on, on fait pour les atteindre Est-ce que c'est important en fait, de rentrer dans son mandat avec euh, en tête euh, de se dire, voilà, moi je veux réaliser ça, j'ai tel objectif plus
1: qu'important et c'est en lien avec ce qu'on a traité tout à l'heure, c'est en lien avec la vision en fait. Euh, on peut pas donner du sens à ce qu'on va faire si on connaît pas sa propre vision et, et de toute façon, on peut pas incarner et donc on peut pas séduire et embarquer avec nous des citoyens si on n'a pas positionné cette vision. On voit bien nous en tant que citoyens hein, on, on a besoin de leaders pour nous embarquer, pour nous inspirer, nous faire rêver bah, sans vision et sans objectif c'est un peu compliqué. Donc, euh, se fixer des objectifs, c'est euh, un plan de mandat et ensuite, c'est une feuille de route qui découle pour les services. Après, les atteindre, c'est l'organisation, la structuration et le management, ça c'est essentiel. Mais je vais insister sur un point qui me semble trop souvent négligé, c'est euh, la cohésion des équipes. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a un atout fondamental pour réussir ces objectifs, c'est le leadership et la cohésion des équipes en majorité. On ne peut pas réussir un mandat si en fait on n'a pas une bonne cohésion et une bonne communication au sein de son équipe. Et moi j'insiste beaucoup au sein de l'idone là-dessus et on a trop souvent des équipes qui nous appellent quand c'est déjà un problème, quand il y a déjà soit des démissions, soit il y a, y a des tensions. Et, et c'est dommage parce qu'on le sait tous en fait, c'est la force du collectif qui fait qu'à un moment donné on y arrive. Donc, euh, là aussi, il y a une prise de conscience à avoir sur le côté euh, cohésion, management. Euh, voilà, hein, un maire et euh, ses adjoints, il faut gérer, manager une équipe. Tout le monde ne sait pas faire, ça s'apprend. Euh, mais tout ça, ça fait partie de la base des fondamentaux, qu'on a trop souvent l'habitude de négliger parce qu'on veut tout de suite aller sur le, les projets. Ben, en fait, il n'y a pas de projet s'il n'y a pas à la base positionnement. Voilà, et ça, ça c'est euh... une
0: faiblesse, tu trouves, aujourd'hui, ah, euh, chez oui, les élus, euh, le management Oui.
1: Ah oui, oui. Bah, J'ai envie de dire déjà dans les services, puis on voit voilà, que ce soit dans la vie économique, là on a un vrai souci. Euh, on a beaucoup de personnes qui, euh, qui ne veulent plus travailler ou qui démissionnent parce qu'il y a un souci de management. Le management, il y a une partie, c'est naturel, il y a une partie, c'est inné, mais ça se travaille. Et euh, nous, on travaille beaucoup au sein de l'IDEN. Mais euh, manager, avant de manager, c'est savoir qui je suis, comment je vais manager en fait. Manager des gens si on ne sait pas en fait qui on est, qu'on dégage, ben, on fait fausse route, on n'y arrivera jamais. Donc voilà, il y, y a trop de, peu de majorité qui misent sur cette cohésion. Et pour moi, la communication de l'équipe, vraiment pour réussir les projets, c'est un, un pilier
0: essentiel. Alors ça soulève aussi la question du leadership. Pour être mmh. un bon manager, il faut aussi avoir quand même des qualités de leader, quelque part est-ce que tu as quelques exercices que tu, que tu donnes à tes élus pour euh, faire développer leur propre leadership Plusieurs, plusieurs parce que c'est ma, ma
1: valeur ajoutée chez Lidon, c'est euh, mon élément de différenciation aussi par rapport aux autres organismes de formation où euh, on va être très typé contenu, hein, urbain, budget, euh, plan de mandat, etc. Mais... Euh, moi, de mon expérience, ce que j'en tire, c'est qu'il y, y a une autre dimension qu'il ne faut pas oublier si on veut réussir son mandat. Et, et le leadership, c'est fondamental. Qu'on soit euh, conseiller municipal ou qu'on soit au département, à la région et après parlementaire. Donc, le premier exercice fondamental, c'est le personal branding. Et ça va avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la connaissance de soi et donc qui j'incarne. Plus on se connaît, plus on peut se positionner de manière claire, spécifique et surtout unique, en fait. Et euh, l'exercice, c'est quelle est mon histoire personnelle, mon énergie, ma zone de génie. Beaucoup d'élus ne connaissent pas, en fait, leur zone de génie. Alors, quand je dis ça, il y en a beaucoup qui me regardent avec des yeux. Mais euh, c'est un exercice qui est très intéressant. Quand je m'engage en tant qu'élue c'est euh, par quoi je suis appelée de plus grand que moi pour, pour, pour aller remplir ma mission, en fait. Et donc, c'est aller chercher au fond de soi et c'est un vrai parcours. Et pour ça, en fait... Pour moi, plus on travaille ce parcours-là et plus on donne du poids à son leadership. Et donc, un élément fondamental du leadership, c'est pour moi les coaching donc le travail avec le cheval. Pourquoi Parce que euh, le cheval, en fait, c'est notre propre reflet à l'instant T. Quand on rentre dans un manège, le cheval, il va avoir une réaction. Et en fait, c'est qui je suis au travers du cheval, parce qu'il va nous montrer qui on est. Il va nous montrer ce qu'on dégage. Et après, tout le travail, en fait, c'est de faire bouger ce cheval sans lui parler et sans le toucher, rien qu'avec l'énergie qu'on dégage. Et c'est prendre conscience qu'au final le cheval c'est un collaborateur c'est un citoyen et comment en fait au quotidien je peux manager, je peux entraîner avec moi des gens rien qu'avec mon énergie. Donc ça c'est un travail extrêmement intéressant et c'est le côté différenciant des accompagnements que je fais puisque euh, comme j'aime à le dire, je fais pas de la formation pour moi c'est plutôt une transformation les gens ils évoluent, grandissent au travers de mes accompagnements et puis euh, si j'en avais un autre euh, exercice fondamental, eh c'est le travail sur la voix voilà, on a trop d'élus aujourd'hui et beaucoup en assemblée, hein, que ce soit du côté des sénateurs ou des députés qui prennent la parole, qui sont hyper contents de leur discours ouais j'ai travaillé le contenu, je suis fier de moi j'ai mis ça, ça, ça ils ont absolument tra pas travaillé le discours la posture et la voix et en fait quand on n'a pas la voix et... Euh, L'intervenant avec lequel je travaille, qui est Hervé Pata, qui travaille sur la voix, le rappel sans arrêt, c'est pas, pas le fond qui compte, c'est la forme. Et, euh, et j'aime prendre cet exemple, dans un orchestre, on a beaucoup d'instruments qui font beaucoup de bruit, et finalement, quand il y a une personne qui joue du triangle, eh bien le triangle on l'entend tous malgré tous les autres instruments et bien, les accompagnements chez Lidon sur la voix, c'est de faire en sorte que la voix des élus soit ce triangle, en fait, au milieu de toute l'Assemblée. Et donc, on va vraiment chercher loin pour faire en sorte que la voix soit le moteur de l'impact. Voilà, donc oui, il y a énormément d'exercices <rire> sur le leadership. C'est euh, très recherché aussi, hein, euh, aujourd'hui, si on, si on veut grandir. Après, voilà, c'est euh, celui qui veut grandir, celui qui veut avancer... Il comprend qu'il a des choses à apprendre. A contrario, on a des gens qui estiment qu'ils euh, n'ont rien à apprendre. Bah, c'est pas grave, moi, je ne travaille pas avec.
0: Alors, tu parlais de la voix. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, on est dans une société du tout numérique mm -hmm. euh, où on peut aussi euh, faire porter sa voix par son propre canal, comme tu disais tout à l'heure avec tout les réseaux fait. sociaux. Est-ce que pour toi, c'est un passage obligé d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui quand on est un élu ou pas le digital a complètement transformé l'exercice du pouvoir politique sur tous les
1: réseaux. Après, trop d'élus, malheureusement, n'ont pas compris comment se servir des réseaux sociaux. C'est-à-dire que... Et puis surtout, ils n'ont pas conscience des enjeux. Moi, je vois beaucoup d'élus, euh, ils vont copier, ils vont se dire « ah oh, mais en fait, euh, si, c'est facile, je vais mettre ça, je vais mettre ça, ça part dans tous les sens. Et, » euh, Et en fait, ils oublient que euh, communiquer sur les réseaux, ben, c'est une stratégie. Voilà. Et chacun son métier, une stratégie de communication, elle répond à des enjeux, à des objectifs et on publie pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et pas n'importe comment non plus. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, qui je veux incarner et du coup derrière c'est euh, quelle image en fait je vais laisser sur mon histoire. Je vais te prendre un exemple très concret, aujourd'hui je, je suis beaucoup de parlementaires sur LinkedIn. Et euh, je suis très étonnée de voir systématiquement les mêmes communications en fait. On a des parlementaires qui communiquent sur leurs agendas, euh, qui communiquent sur euh, les représentations officielles. Euh, hier j'étais là, aujourd'hui j'ai fait ça. Enfin bon, ok, c'est génial, mais en fait ça, ça répond à leur ego. Voilà, ça dit que bah, j'ai travaillé, vous voyez, voyez, je ne suis pas payée, euh, je n'ai pas des indemnités qui, qui ne sont pas justifiées, je suis sur le terrain, je fais plein de choses. Mais le citoyen, ce n'est pas ça qu'il veut entendre. Et, et si on veut créer du lien et de la confiance, et si on veut que les personnes elles nous suivent, et elles aient un intérêt à nous suivre, c'est se poser la question de qu'est-ce que je diffuse comme message quand je vais sur telle représentation. Alors, je ne dis pas toutes parce qu'on ne peut pas donner un sens à tout non plus, mais c'est justement dans le choix qu'on fait de sa stratégie de communication, qu'on va délivrer les bons messages. Et, et ça, il y a trop peu d'élus qui l'ont intégré. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre, en fait, aux parlementaires, parce que c'est un vrai enjeu. Euh, on voit bien sur les réseaux sociaux, euh, ça part dans tous les sens. Et au final, tout le monde dit euh, « Ouais, j'en ai marre. Moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux à rédiger mes posts. Au final, j'ai peu de likes, j'ai peu de commentaires. Je ne sais pas ce que ça me rapporte. Ça me prend un temps fou, une énergie. Euh, Abandonner, j'en ai marre. Ben oui, mais on va peut-être revenir à la base en fait. Voilà. Et ça demande de la formation et c'est comme tout, ça s'apprend. Voilà, tout le monde veut aller très vite, tout le monde veut faire plein de choses. Au final, on copie, on prend pas le temps. Ben, quand on prend pas le temps de poser, on en revient. C'est les bases, les fondamentaux. Ben, on peut pas avoir les résultats qu'on espère.
0: Est-ce que justement, toi, tu as une méthode qui fonctionne à tous les coups pour rendre compte du travail qui est mené pendant le mandat Auprès des, de la circo, auprès des citoyens. Je ne vais pas dire une méthode qui fonctionne à, à tous les
1: coups. La méthode qui fonctionne, c'est surtout la prise de conscience de stratégie électorale et stratégie de communication ne peuvent pas être séparées. En fait, on ne peut pas enclencher communication digitale si on ne connaît pas en fait son électeur cible. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est de pouvoir avoir le temps de rassembler au travers d'outils numériques, RGPD bien entendu, hein, pour assurer tout le monde, mais un certain nombre de données qui vont être des indicateurs extrêmement importants pour que justement l'élu puisse connaître mieux son citoyen. Si ces indicateurs ils sont pas rassemblés à un moment donné et qu'on ne on sait pas quoi en faire, ben en fait... Euh on n'a pas de stratégie, on ne peut pas arriver à avoir des objectifs qui soient atteints et remplis. Aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de se dire « Ok, j'ai mon outil, je connais mon électeur, je sais par exemple que sur tel secteur, j'ai 20 ou 30% de mon électorat qui est intéressé par ce sujet, et bien ma communication, je vais la cibler sur ces électeurs ». En plus de ça, ça permet de réduire les frais et les coûts, notamment quand il faut associer à une, un peu de communication papier. Mais c'est extrêmement important de se dire qu'aujourd'hui, bah, je peux avoir un message plus précis à l'attention des jeunes, à l'attention de la population la plus âgée, et donc d'adapter son message à son électeur cible. Et ça, c'est extrêmement important, parce que comment vous créez du lien et de la confiance si en fait vous ne savez pas, ce qu'attend le citoyen de vous et de votre communication. Et euh, le gars de 65 ans qui est dans son petit quartier ne va pas avoir les mêmes attentes que euh, le jeune de 30 ans ou le père de famille de 45 ans dans un autre. Donc tout ça, ça demande vraiment du travail. Ça demande de la prise de conscience, de se dire « Ok, je ne peux pas communiquer dans tous les sens. Il faut que je pose ma stratégie. » Et c'est quoi ma stratégie,
0: en fait Voilà. On en revient là base. <rire> Exactement. Alors, on a beaucoup parlé de la vie politique, mais une fois que ça se termine, comment les élus euh, gèrent euh, cette transition et ce vide qui peut s'installer euh, Comment est-ce qu'on se réinvente, même professionnellement, après un mandat qui a été euh, très énergivore Alors, euh, revenir à soi, pour moi, c'est
1: euh, la, la chose essentielle, en fait, après un mandat. C'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Parce que... Euh, la sensation de vide, si elle apparaît, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas anticipé ça et que euh, notre mandat d'élu venait combler un vide. <rire> et pourquoi il venait combler, en fait, ce vide Et comme on ne l'a jamais travaillé, bah, au final, à la fin du mandat, il réapparaît et il revient. Donc, soit je prends conscience qu'il y a ce vide et je vais travailler dessus, et à un moment donné, je vais trouver pourquoi il y a un vide et je vais le combler, soit il y a un autre aspect... C'est aussi, et ça ça c'est quelque chose que je suis en train de travailler notamment avec l'IFGP qui est l'Institut français de la gouvernance publique, c'est qu'on a des élus qui se sont investis un mandat, deux mandats, petit à petit ils, ont dé ils sont déconnectés du côté professionnel et, et malheureusement on n'a pas de dispositif qui mette en valeur toutes les compétences qu'ils ont pu acquérir euh, en gérant une collectivité. Et ça, pour moi, euh, aujourd'hui, c'est aussi une des missions que j'ai au sein de l'IDON. Euh, et donc, avec l'IFGP, on, on va sortir là très prochainement un parcours, en fait, certifiant pour les élus, avec des modules de compétences sur la gouvernance publique qui vont permettre aux élus de valider des modules et donc de mettre en avant en fait toutes les compétences qu'ils auront acquises au sein de leur mandat. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on parle bien de professionnalisation, à un moment donné, de la vie politique. Pourquoi les élus n'auraient pas cette valeur ajoutée, surtout après des années et des années d'investissement On apprend tous les jours quand on est élu. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse valoriser ses compétences. Et... Une reconnaissance, tout oui. à fait. Et
0: ça, c'est quelque chose qui manque officiellement, réglementairement parlant aujourd'hui. Alors, lorsque on perd une élection, ça peut être aussi un, un échec douloureux. Est-ce que tu as des, des conseils pour les élus qui sont dans cette phase où ils doivent rebondir <rire> euh,
1: Beaucoup de conseils. Moi, je ne vais pas dire que j'ai eu que des échecs, même si contextuellement parlant, je n'ai fait que des élections dans un secteur très compliqué. Donc, je n'ai jamais rien gagné. <rire> mais, euh, mais mon analyse de la vie euh, me fait dire aujourd'hui, et voilà, j'en suis extrêmement convaincue, qu'un échec, c'est toujours une opportunité. Et donc, sur le coup, bien sûr, c'est difficile à envisager. Moi, moi-même, hein, enfin, je veux dire, j'ai versé des larmes à des élections parce que j'ai dépensé beaucoup d'énergie, et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi Pourquoi Pourquoi j'ai continué Pourquoi j'ai passé du temps C'est très compliqué à gérer émotionnellement parlant quand on est très investi. Mais après, il faut se faire confiance, et, et surtout, il faut faire confiance en la vie. C'est-à-dire que. Je reconnais, tout le monde n'a pas non plus cette vision-là peut-être de la vie, mais en tout cas pour moi c'est la mienne et c'est la façon dont j'accompagne les élus aujourd'hui. C'est de se dire, ok, bah si on a perdu, c'est que c'était ce qu'on devait expérimenter. Et donc pourquoi on devait l'expérimenter Et donc prendre conscience qu'il faut qu'on aille chercher les raisons. Et si on va chercher ces raisons, on va trouver l'opportunité. Et donc à partir de ce moment-là, ça va se transformer... En, en une magie de, de la vie, de, du chemin qu'on doit suivre et de là où on va aller. Enfin, Voilà, moi, je, je, je vais prendre un exemple très concret. Quand je cherchais à partir de, de ma collectivité, parce que j'en pouvais plus, euh, j'ai postulé à plein d'endroits dans des collectivités. Je voulais être DGS. J'ai postulé dans plein de collectivités. Et, et à la fin, même à la fin des entretiens, ça fonctionnait pas. Et j'ai une amie qui m'a dit « Mais tu mais t'as pas compris, en fait ?» que ce n'était pas là où tu devais aller Tu pas compris qu'une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, il faut que tu te poses les questions ben Ça, je la remercierai à vie pour cette prise de conscience. Parce qu'on n'est pas habitué à ça en France, culturellement parlant, parce que l'échec, depuis qu'on est petit, on est montré du doigt quand on échoue. C'est la honte, c'est l'humiliation. Alors que vous prenez les états unis euh, ben, un échec, c'est une transformation. Ça veut dire que derrière, on a beaucoup appris. Donc, rien à voir culturellement parlant. Et donc, forcément, quand on est élevé comme ça pendant des années et, et qu'on a peut-être tout réussi, le jour où l'échec, il arrive, waouh, la claque. Parce qu'on n'a pas appris à prendre le côté positif de l'échec. Donc, moi, aujourd'hui, bah, dans tout ce que je vis au quotidien, j'apprends ça. Je transforme tout en opportunité. Euh, je veux pas dire que ça se fait en, claquement de, en un claquement de doigts. C'est pas facile, mais c'est une prise de conscience. Et c'est euh, de se dire, euh, ça me permet d'avancer dans la vie. Et je fais confiance parce que là où ça va me mener, bah ça va être encore mieux pour moi.
0: C'est une belle philosophie. Tu as peut-être acquis un peu cette, cette vision euh, au travers de lecture ou de personnalités oui. inspirantes. Est-ce que tu peux me dire, euh, est-ce que tu as euh, des mentors virtuels ou, ou un livre qui t'a marqué particulièrement
1: Un livre qui m'a marqué particulièrement, c'est euh, « Kilomètre zéro » de en kawa parce que justement, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, euh, sur la façon de voir la vie et la gratitude à avoir par rapport au chemin qu'on parcourt. Voilà. Aujourd'hui, c'est un livre que j'offre à tous mes proches qui ne l'ont pas lu, parce que je me dis « Mais non, mais c'est pas possible. Tu tu peux pas ne pas avoir lu ce livre. » Et il en découle un deuxième qui s'appelle « Respire », pareil avec la même philosophie. Et aujourd'hui, ce sont vraiment des livres qui bousculent. Moi, je me souviens d'un jour d'une personne qui m'a demandé « Mais euh, « C'est quoi, quoi ton bonheur dans la vie ?» et quand on se rend compte qu'on a du mal à répondre à la question, ben là, en fait, ça pose question. Et à partir de là, on fait un travail. Après, elle est libre aux personnes de pas le faire ou de ne pas le faire, mais moi, j'ai vraiment entamé cette réflexion, je me suis vraiment posé les questions fondamentales de ce que je voulais faire de ma vie et de ce qui me rendait heureuse. Et aujourd'hui, je ne vois pas la vie de la même façon. Et euh, que ce soit dans les échecs, dans, les, dans la joie, je, je dis merci. Je dis merci parce que euh, je, je, vis, je vis avec euh, cette incertitude de ce qui va se passer. Et je suis sûre que ça va être forcément beau et très sympa à, à vivre.
0: <rire> Alors, quelles sont, selon toi, les trois choses qui doivent changer pour les femmes euh, qui sont engagées dans la société mmh. J'en donnerai pas trois. Euh, je vais en donner une qui, est à mon sens,
1: fondamentale, c'est que chacun, du côté des hommes comme des femmes, arrive à s'accepter en fait euh, et à prendre conscience que euh, les femmes en politique sont complémentaires et non en rivalité. Et si que ce soit du côté des hommes ou des femmes, on arrive tous à accepter que euh, on travaille en complémentarité et pas en rivalité. Eh ben, on arrivera à dépasser ces, euh, ces idées de, de, de parité de, de règles à mettre pour faire en sorte qu'on euh, intègre les femmes parce que des fois on, on a des femmes qui veulent ressembler aux hommes et, euh, et ça marche pas en fait, c'est pas bon donc en fait que chacun s'accepte dans sa part de féminité ou dans sa part de masculinité et à partir de là on arrivera tous à travailler en complémentarité et quand tout le monde l'aura pris conscience ben, on n'aura pas besoin de ces règles là alors, je sais, <rire> je ne vais pas dire que c'est utopique parce que euh, quand même, on avance et que je me dis à un moment donné, ça va arriver. Mais euh, voilà, pour moi, ça, euh, ça c'est quelque chose qui doit changer.
0: Et pour finir, euh, qui domines-tu pour passer à mon micro Qui aimerais-tu entendre sur les Mariannes Alors, j'aimerais entendre euh, Brune Poisson.
1: parce que euh, pour moi, c'est euh, une personne authentique. Euh, qui s'est investie en politique et qui a incarné vraiment des convictions qui continue à les incarner à l'extérieur et c'est une femme de cœur Voilà. Et voilà, pour moi euh, ce serait euh, important de, de l'écouter et de l'entendre et j'aurai plaisir à l'entendre euh, sur les Mariannes Merci beaucoup Mayadi
0: Merci Laurie Merci pour votre écoute engagée Si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles On se retrouve très vite mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom El Marianne ElmarianFR. Je vous dis à bientôt